0: вечера 3 сентября в Пахачах шел дождь, шел всю ночь. 4 сентября я уже не верил что смогу пойти собирать голубику, Но в десяти часу дождь притих, и я начал собираться в тундру. Тут бабуля подгребает из легендарной восьми квартирки спасенные пожарными. Максим, ты не знаешь, кто информацию в интернет выкладывают? Без понятия. Перескажу, как я понял с ее слов. Когда восьми квартирку проливали, залили две квартиры на втором этаже электрические щиты. Как сообщили на сайте правительства Камчатки, жильцов эвакуировали в школу, где кормят и поят, паят. Но часть жильцов живет у родни. Далее администрация села отключает отопление в доме. Зам главы села Марк Рушин. Со слов бабки говорит жильцам, что дома аварийный необходимо менять разводку отопления и канализацию. Я так думаю, и электрику, не говоря о том что в доме сгнила часть стены. Бабка говорит, что он разрывает с жильцами договора найма и предлагает на время ремонта переселиться в пустующие квартиры. Жильцы Маркрушину не верят. Они считают, что как только они выселятся, администрация снесет восьми квартирку как аварийную, а они из однокомнатных квартир переедут в трехкомнатные. А так как они пенцы их пенсия будет уходить на оплату излишнего метража. Бабка говорит, что в пахачах пустует 21 трехкомнатная квартира и за отопление платит администрация пахачей. Администрация заинтересована заселить эти квартиры. Бабка требует включить в доме отопление, подчеркивание. Она согласна жить в аварийном доме с неработающей канализацией и изгнившим отоплением, но не переплачивать за шку. Не сошлись они с Макрушиным во мнении. Начался разговор на повышенных тонах. Бабка говорит, Маркрушин сказал, что отопление в доме не включат. И теперь она ищет, кто бы за жильцов вписался. Я послушал и говорю, с каких пор Макрушин начал самостоятельно рулить пахачами. Лазарев, глава села, в отпуске. Я ему звонила, он сказал, разберемся. Вот с вами и разбираются. А депутаты? Они знают. Они красавчики, ну какая их позиция? Бабка молчит. Я Лебедеву звонила. И что сказал Лебедев? Нет времени, торопится на совещание подчеркивание. А от меня вы чего хотите? Нас, жильцов, никто не собрал? Не поговорил по-человечески мы хотим чтобы нас засняли на видео выложили ролик в интернет сказали что ты в интернет информацию выкладываешь ничего я не выкладываю если пишу то только о себе спасибо что хоть ты меня выслушал такие дела скрипыши кроме нищего инвалида голубова я ни к кому обратиться я не каменюк который занимается политикой и выкладывает на ютубе ролики униженных и оскорбленных ради собственного пиара я во власть не стремлюсь я интернет попрошайка который ведет дневник в надежде что мне пришлют денег на еду но у меня есть на душе грех Бывший губер Камчатки Владимир Люхин – Это типичный путинский губер, но я о нем писал, что любой, кто придет после Люхина, будет лучше. И карма меня покарала, Солодов еще не вступил в должность, как меня лишили доплаты к пенсии не платили два месяца. Потом с грехом пополам мне ее вернули, но я должен ежемесячно выплачивать по 500 рублей, пока не выплачу государству 250 тысяч рубль. Я работал внештатным корреспондентом окружной газеты «Народовластия», брал интервью с главами сельских поселений Алюторского района, мне за это платили 2000 рублей в месяц. Меня этого лишили, иначе опять отнимут доплату к пенсии. Я не за 2000 рублей. Это делал. В интернете негодяи писали, что ты голубов не хочешь работать, ты ни на что не способен, тебе место в дурке. За несколько лет я сделал десятки интервью с элитой Алюторского района. Они были опубликованы в газете администрации Корякского округа. И никто не сказал, что Голубов хоть слово переврал. И получилось, что Голубов пошел против политики камчатской власти, не давать работу инвалидам. Но при Илюхе не меня не трогали, а только Солодов воцарился, тут же меня на 250 тысяч выставили. И когда доплату к пенсии восстановили, чиновники говорил, не вздумаю хоть копейку заработать. Узнаем, что пошли отчисления от работодателя в ПФ. РФ опять лишим доплаты. Сволочи пишут, Голубов не хочет работать, мог бы удаленно, а он деньги выпрашивает. У меня нет навыков которые можно было бы использовать для работы фрилансером. У меня ограниченный интернет и главное я не могу работать легально. Вот что я получил от прихода на Камчатку Солодова. Слушаю через голосовой движок новости, интернет-СМИ и посты в Инстаграм. Особенно интересны комментарии. Если вдруг кто-то упомянет Солодова в негативном контексте, тут же появляются тролли и начинают перебивать повестку. Вам что при развалюхе не лучше жилось? Развалюхин так нашу камчаточку разрушил, что Владимиру Викторовичу годы понадобится, чтобы все разгрести. Ну вот два сообщения СМИ. Цитата. 17 15 июля 2017-го, как сообщала Якам 24. Утром 14 июля в реке Апука, на берегу которой Стаоид-село, поднялся уровень воды. В результате паводка в некоторых домах были затоплены подвальные помещения-фундаменты. Также в зону подтопления попала территория, прилегающая к школе-интернату, которая была закрыта в связи с летними каникулами. Энергетики заглушили дизель-электростанцию. В селе перестал работать водопровод. По информации пресс-службы правительства края, на следующий день, 15 июля, уровень воды в Апуке резко начал снижаться. В селе, по данным властей, Электроснабжение и подача холодной воды в жилые дома села были восстановлены в полном объеме. Накануне в селе побывал губернатор края. Вместе с начальником краевого управления МЧС России Романом Чурсиным Владимир Люхин осмотрел объекты коммунального хозяйства, социальной сферы и жилого фонда села, встретился с местными жителями. Мы договорились, что в течение 10 ближайших дней специальная комиссия оценит нанесенный ущерб жилищному фонду и социальным объектам. «Самая главная задача — в оставшиеся полтора месяца справиться с этой проблемой и подготовить село к прохождению осенне-зимнего периода», — заявил губернатор. Руководитель управления МЧС дал положительную оценку работы системы ГОИЧС населенного пункта. Роман Чурсин сказал, что жителей села вовремя предупредили об угрозе паводка. Это позволило принять оперативные меры реагирования. Губернатор также отметил, что жителям села, чье имущество пострадало при паводке, будет оказана материальная помощь. В соответствии с законодательством людям будет предоставлена социальная и материальная помощь. Я надеюсь, что в течение 10 дней мы эту работу завершим. Вместе с тем пострадал урожай, не на всех участках. Конечно, но, думаю, что посадки картофеля пришли в негодность, сказал Владимир Илюхин. По его словам, властям предстоит помогать жителям так же, как это делали в свое время в Долиновке. Глава региона заявил, что аграрии Камчатки помогут, и весь необходимый объем картофеля и капусты будет доставлен в село для того, чтобы люди могли перезимовать до следующего урожая. Конец цитаты. Цитата. 16 апреля 2018-го. 6 апреля в селе очаево Ямалюторского района в жилом здании на улице Оленеводов произошел пожар. Деревянное строение выгорело дотла. Никто из жильцов не пострадал. Во время тушения огня из дома были эвакуированы 9 человек, среди которых 5 детей. В доме был зарегистрирован 21 человек 6 семей. В подчеркивание о том подчеркивание числе 2 многодетные. В одной из них мать воспитывает троих детей, а во второй отец – пятерых. По информации пресс-службы правительства края, в настоящее время семьи, проживавшие в доме, разместились все родственников. В Краевом министерстве социального развития и труда заявили, что всем, кто был зарегистрирован в доме, выплатили по 30 тысяч рублей. Кроме того, власти пообещали помощь каждой семье в размере 100 тысяч рублей. Как заявил губернатор края Владимир Люхин. до начала лета жильцы сгоревшего дома смогут переехать в обустроенное общежитие, в котором сейчас идет ремонт мною принято решение о строительстве в селе нового дома. Тем самым мы решим не только вопрос обеспечения жильем пострадавших от пожара семей, но и выполним социальные обязательства, предоставив квартиры нуждающимся жителям села, пообещал глава региона. Краевое министерство строительства уже приступило к работе. На первоначальном этапе профильному ведомству необходимо проработать проект на сметную документацию. Прежде всего, мы говорим о комплектности дома. Нужно определить оптимальное количество секций, набор квартир и количество комнат в них. В любом случае это будет дом, построенный по современным технологиям с учетом всех нормативных требований. На сегодняшний день на Камчатке сформирован достаточный опыт строительства даже самых сложных объектов в северных районах края, заявила руководитель министерства Татьяна Митина. Завершение строительства планируется на конец 2019 года. Конец цитаты. Весной 2021 года наводнение было в Пинджинском районе, но Солодов туда не выезжал. И на пожар в Пахаче тоже. Скажут, что жилые дома не сгорели. Но, со слов бабки, восьми квартирка пострадала так, что жильцов отцеляют на время ремонта. Илюхин дал личные гарантии воямским погорельцам, что жилье для них построят. Обязательства были обнародованы на сайте правительства Камчатки и в СМИ. Пахачинцы разговаривают с замглавы села. А какие гарантии им он может дать и чего они стоят? Вот разница между Солодовым и Илюхиным. В пахачах прикалывались, когда Голубов писал, что задыхается от канализационной вони, что к нему приходят Лазариф и Макрушин с угрозами выселит на улицу, что инвалид с января по сентябрь жил с перемороженной канализацией. Жильцы восьми квартирки живут в доме с гнилой разводкой и аварийной канализацией. Но терпит все, только бы их не выселили из аварийного дома, потому что тогда деньги придется платить не за однокомнатную, а за трехкомнатную квартиру. И вписаться за них некому. Я, когда написал пост про пожар, читатели начали прикалываться. Голубов. Герой. Какой я герой? Я оттуда свалить хотел. И свалил, если бы Макрушин не накинул на меня ранцевый огнетушитель. А после этого я не мог, потому что тогда бы сказали, что голубов ханю писать могут. А когда жареным запахло сбежал, меня мобилизовали. А добровольно нам Анна Владимировна Шаповалова и другие женщины воду подносили с колонки. Анна Владимировна также тушила, парень носил ранец, а она пшикала на траву. Другие женщины заливали из бутылок и ведер горящей головешки. А когда мы... в Сию. Кто был на пяточке возле старой почты, надали загореться заброшенной восьми квартирке? почте, потушили ворота горожа и горячую траву. Когда работники коряк Энерго проложили от электростанции рукав и начали проливать сгоревшую баню, я стоял с этим ранцем и выглядывал макрушина, чтобы вернуть ранец. Подходит Анна Владимировна. Я вижу, вы устали. А она воду тоская не устала. Давайте ранец я еще потушу. Так нечего. Я найду. Я отдал ранец и погреб домой. Служба пожарного это не только опасно, но и физически тяжело. В 2019 году Анна Владимировна была председателем СНД села Пахачи. Я подгреб к ней с просьбой составить акт от том, что у меня аварийная канализация. Депутаты составили акт, я подгреб к начальнику Пахачинского энергоузла Дмитриеву. Тот говорит. Что а акт он отправит может, но Коряк Энерго спустит на меня всех своих юристов. А что может против энергетической монополии нищий инвалид? Я не отдал ему а акт. Позднее Коряк Энерго отказалась от обслуживания канализации так как она аварийная и затраты на поддержание в работе перекрывали прибыль. Когда возвращался из Тундру узрел, что сантехники закончив замену канализации в доме 33 перешли на дом 31. Прорыли траншеи и установили бетонные кольца коллектора. Проложили между ними пластиковые трубы. Может действительно, как и обещался Ладов, через 22 -го года канализация в Потом Анна Владимировна говорит что можно написать ходатайство в администрацию Алюторского района, чтобы мне как социально незащищенному выделили помощь на приобретение стройматериалов. Я отказался, потому что меня в пахачах за человека не считают. Ни один коммерс не привез бы мне стройматериал. Никто бы не пошел мне эту работу делать, потому что западло. Анна Владимировна сама договаривалась с коммерсами. Договорилась с а Аслан пришел, посмотрел, говорит, трубы гнилые если пол под ними выдолбить, они лопнут под своим весом. Надо ждать, пока трубы поменяют. Это был декабрь 2019 года. Разводку поменяли в в начале сентября 2020-го. Потом Ослан был занят. Лазарев прислал участкового, зама Макрушина, районного делегата Малера. Составили акт, что работы не выполнены. Я пошел к Анне Владимировне. Не знаю, что делать. Получается, что я деньги присвоил. Мы написали объяснительную приложили счета, она ходила в администрации, объясняла ситуацию. Аслан освободился. Все сделали, сфотографировали. Этот год я не задыхался от вони. Всей организацией занималась Анна Владимировна, хотя уже год не была депутатом. Она помогла получить такие выплаты на ремонт не только мне. Есть книга Ивана Шамякина «Возьму твою боль». Такие люди есть на Камчатке, но их нет ни в сельских, ни в районных, ни в краевых администрациях, потому что власть проводит отрицательный отбор. Сейчас на месте Илюхина, Фургалы, которые могли разговаривать с людьми, понимали, их проблемы приходят ладов, и, дегтярев, благовыборная система русского мира не предполагает, что назначенный Путином Рия может проиграть выборы. Погреб я в тундру. Стал ягоду собирать. Ветер ледяной, дождь срывается. Пальцы мигом отпали. Хочу ягоду взять, а она морозом побита. Не чувствую ее, или давлю, или пальцами удержать не могу. Замерзшие руки болят, еле-еле насобирал. Потом до самого села не мог руки угреть. Дома оставил вариться картошку. Погреб в лабаз. Купил масло злато 200 рублей. Апельсин. Оказался старым высохшим. 80 рублей. Три помидора 285 рублей. Хлеб альпийский 120 рублей и Бородинский 110 рублей, молоко Минская марка 150 рубль. Цитата. Вопрос высокой стоимости продуктов питания поднимался в селе Теличике во время встреч Владимира Солодова с депутатами и руководителями организаций, осуществляющих свою деятельность на территории Алюторского района. Сейчас прорабатываем вопрос по субсидированию набора жизни на необходимых продуктов питания в такие отдаленные районы, как Пенджинский. В бюджете заложены необходимые средства. В эту поездку на месте курирующий экономический блок зампред Юлия Морозова ознакомилась с ценами на продукты питания в магазинах и представленным ассортиментом. По итогам будет внесено предложение частично субсидировать расходы на доставку товаров предпринимателям, что позволит снизить стоимость базовых продуктов для населения и сдержать рост цен в таких отдаленных населенных пунктах рассказал Владимир Солодов. В перечень субсидируемых продуктов питания будет включено 8 наименований свинина, мясо куриное, масло подсолнечное, сахар песок, рис шлифованный, пшено, крупа гречневая, мука пшеничная. Предполагается, что пилотный проект будет запущен в 2022 году. Доставка продовольственных товаров будет субсидироваться в Озерновское городское поселение Усть-Большерицкого района, села Тегиль, Каменская, Манилы, Аянка, Теличики, Ачай-Ваям, Пахачи, Осара, в поселок Палана и Алиутский округ. Конец цитаты. Продукты, которые Солодов выбрал для датирования, отражают его представление о том, что жителям коряки надо для счастливой жизни. В список не входят не то что свежие овощи и фрукты, но даже консервы и культовый дошик. В одной сказке крестьянский мальчик спрашивает у деда есть ли царь пареный горох. Дед говорит что царь горох не есть ему, что по вкуснее подают. Мальчик начинает спорить с дедом, что царь все так и ест пареный горох, потому что сам он ничего вкуснее не ел. Предлагаю Солодову включить в список горох. Если вдруг Солодов действительно начнет датировать коммерсам доставку, то проверить, насколько подешевела свинина и ножки буша похочинцы смогут только в июне 2022 года, когда откроется навигация. А в телечиках уже зимой смогут обжираться пшенами гречей. Цитата. 2 октября в 4.20 на 45 там километре автодороги Мелькова Ключи, усть Камчатск 40-летний мужчина, не имеющий водительских прав, управлял автомобилем Toyota Land Cruiser. Как сообщили ее Кам-24 в Краевом управлении ГИБДД, водитель не выбрал безопасную скорость движения и не справился с управлением. Машина съехала в кювет и опрокинулась. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель от полученных травм скончался на месте происшествия, рассказали в ведомстве. Конец цитаты. Сколько себя помню, всегда удивлялся парадоксу. ку крузер производит впечатление танка на колесах. При лобовом столкновении выносят все машины, а кроме КамАЗа и одновременно не про одну машину так часто не пишут, что она на скорости перевернулась и водитель погиб. Кукурузер хоть и распространен на Камчатке зимой во многих местах, только на нем можно проехать. Но перевертыши случаются именно в бесснежный период года на асфальтовых и грейдерных дорогах, где можно разогнаться. Тут-то кукурузеры кидают подлянку водителю. Цитата. По данным статистиков, среди пожилых людей в Камчатском крае преобладают женщины. На начало 2021 года в крае проживало 35 4000 женщин и 21,5 тысяч мужчин в возрасте 60 лет и более. В этой возрастной группе на каждые тысячи мужчин приходится 1649 женщин. Причем с увеличением возраста разрыв усиливается. Так? Если в возрастной группе 60-74 года на тысячу мужчин приходится 1460 женщин, то в группах 75-84 года и 85 лет и старше уже 2704 и 4705 женщин на тысячу мужчин, соответственно, сохраняется и разрыв в продолжительности жизни мужчин и женщин. В Камчатском крае в 2020 году он составил 11,1 года, в среднем по России – 9,9 года, сообщается в отчете. В камчат кстати, отметили, что по классификации ООН население считается старым, если доля людей в возрасте 65 лет и старше превышает 7%. В Камчатском крае на начало 2021 года таковых 12,2%. На учете в органах социальной защиты населения состоят более 90 тысяч пенсионеров. Это 290 человек в расчете на 1000 человек населения края. При этом, согласно материалам выборочного обследования рабочей силы. Доля населения в возрасте 60 лет и старше в общем числе занятых на Камчатке составляет 8,1%. Конец цитаты. Каждая несчастная жена мечтает стать веселой вдовой. Тетки и бабки хоронят мужей и потом живут долго и счастливо. Читал, что женатые мужчины в среднем живут на 5 лет дольше холостяков, а замужние женщины на 2 года меньше холостячек. Так что стало задуматься. Пришлите инвалиду денег на еду.